0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, zusammen Neu gestalten. Ich freue mich über meinen heutigen Gast Daniel Elsner. Ich habe Daniel gebeten und gefragt, ob er einen Podcast mit mir macht aus mehreren Gründen. Erstens ist das Unternehmen, was er mitführt in Bielefeld ansässig, also ein regionales Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, was viele Leute kennen und und das ist nicht so schön, es ist ein Unternehmen das in meiner Wahrnehmung wie wenig andere sehr, sehr stark vor der jetzigen Pandemie betroffen ist. Und äh, das sind Fragen, die für mich daraus resultieren, die natürlich mit Führung zusammen viel zu tun haben, nämlich, wie geht man um mit seinen Mitarbeitenden in solchen Zeiten? Wie geht man um, wenn man nicht weiß, wann man wieder sein Geschäftsmodell betreiben kann? Und all diese Themen möchte ich mich heute mit Daniel unterhalten. Aber bevor ich das tue, bevor wir über die Themen sprechen, die ich angedeutet habe, Daniel, würde ich mich freuen, wenn du dich erstmal vorstellst, das Unternehmen, was du vertrittst, vorstellst und mit unseren Hörerinnen und Hörern auch mal beschreibst, was macht ihr eigentlich?
1: Ja, hallo, ich bin Daniel Elzner. ich bin Prokurist der Fast Forward und der Lockschuppen Event GmbH. Mit Fast Forward sind wir eine der größten Eventagenturen hier in der Region, in Ostwestfalen-Lippe. Uns gibt es seit über 20 Jahren. Wir haben damals angefangen mit dem Café Europa als Veranstalter, daraus resultiert über die Jahre, sind dann auch ähm, Privatkundenveranstaltungen, Firmenkundenveranstaltungen entstanden, da sind wir auch in den Jahren auch stetig gewachsen, ja und inzwischen ist unser Hauptgeschäft tatsächlich, ähm, fangen im Firmenkundenbereich mit Tagungsveranstaltungen an, mit äh, Mitarbeiterfesten, mit Weihnachtsfeiern, Produktpräsentationen, Hausmessen, im Privatkundenbereich natürlich sehr viel Geburtstagsfeiern, wir machen weit über 100 Hochzeiten im Jahr in verschiedenen Locations in Bielefeld, also ich denke in dem Bereich. Ähm, sollten uns relativ viele Leute inzwischen
0: auch kennen. Ich habe den Eindruck, selbst wenn sie euch nicht kennen, äh, seid ihr es ganz oft dafür sorgen, dass das gut läuft, wo sich Menschen dann befinden, wenn es angenehm, schön und etwas zu feiern gibt oder wenn es Veranstaltungen gibt, was äh, etwas Besonderes bedeutet. Ja, definitiv. Unsere
1: Aufgabe ist es dann natürlich auch nicht, dass die Leute hinterher sagen, wir waren bei einer Veranstaltung von Fast Forward, sondern äh, unser Kunde steht natürlich immer im Mittelpunkt. Das heißt, wenn die Leute hinterher nach Hause gehen und einen tollen Tag, einen tollen Abend erlebt hatten, ähm, haben wir ja unsere Aufgabe im Prinzip auch erfüllt.
0: Tatsächlich ist es auch äh, meine Wahrnehmung so, äh, in meinem Kundenumfeld, aber auch im privaten Umfeld, dass eben viele Sachen dann von euch sehr, sehr gut äh, bis hervorragend dann auch gemanagt werden. Und jetzt ist plötzlich was passiert, nämlich, dass das, was ihr hauptsächlich macht, was ihr auch beschrieben habt, nämlich, wenn viele Menschen zusammenkommen, wenn diese heiraten, Geburtstag gefallen oder, was ich jetzt öfter in meiner Provision auch erlebt habe, wenn Unternehmen etwas an Veranstaltungen machen, dann seid ihr an Bord und all das war plötzlich eingeschränkt und dann weg. Vielleicht magst du mal beschreiben, wie, wie erging es euch da? Was war das? Wie war das für euch?
1: Ja, war für uns natürlich ein Schlag ins Gesicht. Wir hätten Anfang 2020 auf ein sehr erfolgreiches Jahr geblickt. Wir hatten sehr sehr viele große schöne Veranstaltungen die Bielefelder Wirtschaft hatte einige auch internationale Veranstaltungen für das Jahr geplant jetzt war es bei uns tatsächlich so dass die ersten Absagen auch größerer Veranstaltungen weil internationaler Veranstaltungen bereits Anfang Februar kamen okay. wo Corona ich sag mal so in den, den Nachrichten noch nicht mal die große Rolle spielte es war noch in Asien es war noch weit weg den Begriff Pandemie hat da noch keiner in den Mund genommen in dem Zusammenhang. War für uns dann so, dass wir uns da mental natürlich dann schon darauf vorbereiten konnten. Das heißt, der Kunde, der dann auch fürs ganze Jahr schon die Veranstaltung abgesagt hatte, hatte uns aufgrund seiner geschäftlichen Tätigkeit mit Asien auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet, was da kommen kann. so dass wir natürlich proaktiv schon mal so ein bisschen uns Gedanken dazu machen konnten. Als es dann natürlich Mitte, Mitte März dann soweit war, hat ja keiner mitgerechnet. Das heißt, anfangs, dachte man sich, gut, jetzt bis zum 30.04. war ja der erste, der erste Lockdown. Sechs Wochen, das kriegen wir mal gerade hin und äh, dann geht schon irgendwie wieder weiter. Ja, Jetzt Aha. sitzen wir hier ein Jahr später und ähm, wissen immer noch nicht, wann und wie es überhaupt weitergehen kann. Das ist schon eine schwierige Situation.
0: Ich kann mich an die Zeit natürlich auch erinnern, weil es mich natürlich damals auch getroffen hat. Ich habe ja das äh, Glück, dass viele meiner Sachen, die ich anbieten kann, eben dann digitalisiert wurden. Das ist bei euch ja praktisch gar nicht möglich, beziehungsweise dann wird ja sozusagen die Wertschöpfung bei euch auch genommen, weil dann könnt ihr kein Geld mehr verdienen. Ne? Und insofern ging es dann wahrscheinlich weiter bis zum heutigen Tag. Wie geht's euch heute? Also wie geht es euch heute mit der Situation und auch mit der Unsicherheit? Habt ihr eine Perspektive? Sowohl die, die Kollegen von uns als natürlich auch im Freundeskreis oder
1: so den ersten Lockdown letztes Jahr. Das Wetter war schön im März, April. Jeder dachte so, komm, die sechs Wochen ist jetzt mal ganz nett, wir ja. können unseren Garten fertig machen. Man trifft sich auch am Wochenende, wo wir normalerweise natürlich unser Hauptgeschäft haben, trifft sich auch am Wochenende mal mit seinen Freunden, also so diese, diese Ernsthaftigkeit und diese Dauer der Pandemie hat, denke ich mal, in der Anfangsphase ähm, kaum einer richtig wahrgenommen. Auch unsere Kunden haben anfangs dann um einen Zeitraum verschoben, drei Monate, sechs Monate, das war alles noch irgendwie planbar. Man hat gesagt, gut, dann holen wir die Veranstaltung im Herbst irgendwie nach. Dann kam es ja tatsächlich auch im letzten Jahr so ein bisschen zu Lockerung. Das war dann für uns natürlich, für die für die Kollegen dann auch wichtig, dass man da kleinere Veranstaltungen in NRW tatsächlich dann sogar bis zu 150 Personen im privaten Rahmen. Die Hochzeitspaare waren natürlich dankbar. Dann haben wir in dem Bereich, gerade in dem Privatkundenbereich, in den Sommerferien sehr, sehr viele Hochzeiten auch ausrichten können. Zum Glück auch ohne, dass wir da Corona-Fälle hatten. Ja, und dann kam halt Mitte Oktober Stiegen dann die Zahlen, was die Experten ja auch vorhergesagt haben, dass wenn der Herbst kommt, die Zahlen wieder hochgehen werden. Alles wurde wieder zugemacht und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dann sind viele Leute auch so ein bisschen in, in so ein Loch gefallen, weil man dachte, okay, man hat jetzt erstmal die Privatkundenveranstaltung, die B2B-Veranstaltung, kommen dann im zweiten Step vielleicht nochmal hinterher viele Kunden wollten dann auch im Oktober schon ihre Weihnachtsfeiern noch nicht absagen, weil natürlich jeder die Hoffnung hatte, im Dezember geht es dann irgendwie wieder. Dann wurde der Handel irgendwann zugemacht im Dezember. Und da war dann natürlich klar, dass die Perspektive für uns gar nicht da sind. Wir ja. sind die Ersten, die zumachen mussten und werden, wie man ja auch oft hört, mit Sicherheit wir für unseren Teil dann auch die Allerletzten sein. Also selbst die Gastronomie wird natürlich deutlich früher öffnen dürfen als wir. Insofern müssen wir uns realistisch darauf einstellen, dass eventuell, ich sag mal, zum Ende des Jahres 2021 vielleicht Veranstaltungen möglich sind. Wir haben natürlich große Hoffnung auch in diese jetzige Variante, dass man mit Schnelltests dann zumindest tagesaktuell etwas machen kann. Das würde natürlich dann für Firmenkunden auch bedeuten oder auch für Hochzeitspaare, die im Herbst heiraten. Die Gäste sind entweder geimpft oder die Gäste müssen am Tag selber ja. dann einen Schnelltest machen. Und dann könnte man in dem Falle natürlich in einem geschlossenen Personenkreis, was ja bei einer Firma der Fall ist, was auch bei einer Hochzeitsfeier der Fall ist, man weiß, wer vor Ort ist, man hat die Kontaktdaten, dass falls Corona-Fälle auftreten, man relativ schnell auch die Infektionskette nachverfolgen kann, dass solche Formate vielleicht dann wieder möglich sind.
0: Dann lass uns mal äh, einen Fokus werfen auf das, was ja auch den Namen meines Podcasts ausmacht, nämlich Führung und Zusammenarbeit. Jetzt sind ja eure Mitarbeitenden zu Hause. Wie schafft ihr es, Kontakt zu halten? Also wie würdet ihr sagen, wie findet ihr im Moment bei euch Führung und Zusammenarbeit statt? Oder die, gibt es die einfach gar nicht? Also wie macht ihr das? Denn ihr seid ja das Unternehmen, und das habe ich auch eingangs gesagt, was äh, ich glaube, wo es selten, was ich selten so, was ich zumindest selten kenne, was über so eine so lange Zeit so ununterbrochen dann einfach nicht äh, seinem Geschäftsmodell nachgehen kann. Ja, schon eine schwierige Situation.
1: Ähm, klar, in der Anfangsphase hat man natürlich... Auch in Präsenz dann noch viele Gespräche geführt. Es gab natürlich auch ähm, laufend Neuerungen. Wie reagieren unsere Kunden drauf? Ähm, wie entwickelt sich die Pandemie? Ähm, das war schon so, dass wir da, dass wir da regelmäßig nochmal alle zwei Wochen dann auch uns mit allen getroffen haben. Im Herbst oder im Sommer dann äh, bis in den Herbst rein haben tatsächlich ja auch Veranstaltungen dann wieder stattfinden ja. können im kleineren Rahmen. Ne? Das heißt, da war natürlich dann der Kontakt zu den, zu den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wieder deutlich mehr und auch die Motivation ging natürlich sofort ja. wieder nach oben. Alle freuten sich, dass wir wieder arbeiten dürfen. Dann mit dem zweiten Lockdown, der uns dann ab Mitte Oktober äh, getroffen hat. Ähm, klar, ist irgendwo so ein bisschen der Kontakt weniger geworden, der persönliche. Ne, es ist schon so, die Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit. Ähm, die paar Anfragen, die reinkommen, die müssen dann natürlich auch bearbeitet werden. Aber da ist im Moment so ein bisschen Ruhe eingekehrt, weil jeder da natürlich sagt, es ist nicht absehbar, kann das im September stattfinden, wird es der Dezember oder wird es vielleicht das Jahr 2022. Also da müssen wir jetzt tatsächlich mal uns in Geduld üben. Und dadurch ist es natürlich dann auch so, dass bei den Kollegen und Kolleginnen kommen immer mal wieder rein. Man hält natürlich dann auch telefonisch oder über WhatsApp-Gruppen, die man dann gemeinsam hat, so ein bisschen den Kontakt. Viele Mitarbeiter von uns haben natürlich auch Kinder. Im Moment ja. sind die Schulen wieder zu. Das heißt, deren Alltag beschränkt sich im Moment dann wahrscheinlich auf das Homeschooling. Habt ihr Angst, dass ihr Leute verliert in der Zeit? Die Angst spielt natürlich mit, ja. ja. Es sind auch durchaus Mitarbeiter, die uns verlassen haben. Ob das jetzt immer nur wegen Corona ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber da hat mit Sicherheit Corona an den Beschleuniger auch gespielt. Das Schöne ist, die Leute, die uns, die uns jetzt verlassen, ein Mitarbeiter geht in den öffentlichen Dienst, ein anderer Mitarbeiter hat im heimischen Familienunternehmen angefangen. Die bleiben aber alle als Aushilfe bei uns noch im Unternehmen. <lacht> das heißt, die haben uns dann anscheinend auch so lieb gewonnen und die Kunden von uns, dass sie sagen, es gibt bestimmte Veranstaltungen, die möchten wir dann auch, obwohl wir nicht mehr hauptberuflich bei Fast Forward arbeiten, auch zukünftig dann umsetzen. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo man dann sagt spricht ja für, einen, für, einen, für ein gutes Klima innerhalb
0: des Unternehmens. Da sind wir natürlich dann stolz drauf. Ja. Weil äh, Tatsächlich ist es so, Daniel, dass viele meiner äh, Kunden auch berichten, selbst wenn die nicht in Kurzarbeit sind, ist es eine große Herausforderung, so eine Bindung zu den Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten, weil die eben alle in den Homeoffices äh, sitzen und man gar nicht mehr so eine Art horizontale Kommunikation unter den Mitarbeitenden herstellen kann. Denn die sehen sich ja gar nicht mehr, ne? also in den Unternehmen. Bei euch ist ja noch, kommt ja noch eine Stufe drauf, die sehen sich nicht und ihr seht sie nicht, weil ihr im Moment das denen auch da nichts anbieten könnt und in Kurzarbeit sind. Deswegen stellt es mir schon extrem spannend, herausfordernd vor, da irgendwie was aufrecht zu aufrechtzuerhalten, dass die auch eine Bindung zu euch haben. Also ich glaube, die Bindungskraft sinkt, wenn man einfach, jetzt sehr, sehr gesagt und auch nicht despektierlich zu Hause sitzt und Kurzarbeit hat, das ist natürlich die Bereitschaft wesentlich größer zu sagen, ich bin natürlich auch offen für andere. Genau, andere genau das, der ein oder andere Mitarbeiter hat sich natürlich auch
1: mal ähm, umgeguckt, ob man was anderes machen möchte. Das, der Arbeitsmarkt im Moment natürlich auch in anderen Bereichen schwierig. Wir haben ein junges Team, wir haben ein sehr, sehr gutes Betriebsklima. Das heißt, wir müssen natürlich so ein bisschen hoffen, dass das dann, wenn es für uns irgendwann weitergehen kann, dass wir das dann auch schnell wieder hochgefahren kriegen, dass die Mitarbeiter schnell auch wieder merken, sie haben Spaß bei der Arbeit. Ja, aber es ist natürlich für uns insofern auch schwierig. Wir hatten es mal auch versucht mit so Zoom-Team-Meetings oder sowas, aber... Wir Haben ja im Moment auch nichts zu erzählen. Ne? Also ich sage mal, normale, normale <lacht> Unternehmen, die haben zumindest irgendwie ihren Geschäftsbetrieb. Dann äh, trifft man ja. sich zwar nicht in Präsenz, aber da geht es weiter. Da gibt es Themen, die zu besprechen sind mit den Kollegen.
0: Ähm, das haben wir im Moment ja gar nicht. Wird es von euch eine Idee oder ein Konzept geben, wenn es jetzt wieder hochfährt? Und wir hoffen jetzt ja mal alle, gehen es mal davon aus, alles läuft positiv, die Impfungen laufen. Und wir spinnen einfach mal im September geht es wieder rund oder Oktober. Wie werdet ihr das machen? Werdet ihr einfach wieder anfangen oder wird es etwas anders sein? Jetzt wird, äh, werdet ihr einen Restart machen mit eurem Team und eurer Organisation und auch eurer Unternehmenskultur, die es ja gibt.
1: wird auf jeden Fall eine sehr spannende Phase werden. Wir haben natürlich noch weit über 200 Aushilfskräfte, die wir normalerweise in ja, also fast ganzjährig beschäftigen in den Sommermonaten, wo bei uns auch die, die deutlich arbeitsintensiver sind und wo mehrere größere Veranstaltungen auch stattfinden mhm. Da haben wir dann auch wirklich die höchste Anzahl an Mitarbeitern. Das ist natürlich eine Geschichte, wo man dann auch einfach mal gucken muss. Also im Moment haben uns von den, von den Leuten, die, die nebenberuflich bei uns arbeiten, relativ wenige verlassen. Ob dann hinterher, wenn wir wieder weitermachen können, alle auch wieder an Bord sind. Das ist im Moment auch schwierig, weil auch in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen kommt natürlich immer die Frage, wann kann ich denn mal wieder bei euch arbeiten? Diese Frage kann ich im Moment nicht beantworten. Das heißt, von heute auf morgen den Betrieb wieder hochzufahren, das ist nicht möglich. Mhm. Das wird auch mit Sicherheit eine Herausforderung werden, hinterher neue Mitarbeiter dazu akquirieren in dem Bereich. Wir haben sehr viele Schüler, Studenten, Leute, die eine Ausbildung sind und dann noch einen Nebenjob, einen Nebenjob benötigen. Ob die sofort in die Gastronomie zurückkehren, in die Veranstaltungsbranche, das ist mit Sicherheit im Moment schwierig zu beantworten. Normalerweise leben wir sehr viel immer vom Empfehlungsmanagement. Das heißt, die Mitarbeiter, die lange Jahre bei uns waren, empfehlen uns im Freundeskreis weiter. Dann melden sich da nochmal wieder Freunde, Bekannte, die einen Nebenjob suchen. Also da sind wir die letzten Jahre sehr gut gefahren. Jetzt ist bei uns natürlich auch seit einem Jahr Stillstand. Das heißt, auch was Neueinstellungen angeht oder selbst Bewerbungen kommen im Moment nicht rein für Nebenjobs, für Hauptjobs, ist schon eine schwierige Geschichte, so, wenn man in den Terminkalender guckt, ist es aber so, es gibt im Prinzip fast zwei Extreme an Menschen. Die eine Hälfte der Menschen, auch ob das Brautpaare sind oder ob das Firmenkunden sind, die sagen, nee, dieses Jahr gar nicht und ob 2022 was möglich ist, das, das stellen die auch in Frage. Und dann gibt es den anderen Teil, der sagt, ja, wenn ich hier Mitte Juni meine Hochzeit feiern möchte, also bis Anfang Juni warte ich aber mal, bis ich das absage, weil wir wollen unbedingt feiern oder... Kunden, die dann auch sagen, naja, also vier Wochen vorher wäre für uns jetzt, wäre zwar knapp, aber das könnten wir noch umsetzen und wir wollen das unbedingt machen und wir warten jetzt mal die Entwicklung ab. Also da geht die Spanne auseinander, sodass wir nicht mit 100% Geschäftsbetrieb starten würden, wie in normalen Jahren, aber auch nicht irgendwo bei Null
0: stehen. Glaubst du, dass irgendetwas weggestorben ist an Veranstaltungsarten oder an Aktivitäten, die ihr bisher gemacht habt, dass, es die, dass die gar nicht wiederkommen? Oder glaubst du, dass alles so sein wird wie früher?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm, Willst du Diskotheken geben? Das glaube ich schon. Machen ja im Lockdown auch sehr, sehr viele Disco-Veranstaltungen. Das glaube ich schon, ähm, dass in der Altersgruppe, ich sag mal bis Mitte 30, dass, dass äh, die Gruppe sich relativ schnell auch wieder fangen wird, dass da soziale Kontakte und... Ähm, die Abende auch mit, mit anderen Menschen zu verbringen, dass das ähm, nur einen hohen Stellenwert genießen wird. Ähm, ich mache mir so ein bisschen Gedanken um die Menschen, die so, ich sag mal, zwischen 50 und 60 sind. Da habe ich <lacht> habe ich ja. relativ viele kennengelernt, ähm, auch wenn man so durch die Stadt geht oder so. Die gucken einen ja teilweise schon komisch an, wenn man auf der gleichen Seite des Bürgersteigs läuft. Ja. Ähm, da kann man nur hoffen, dass natürlich durch die Impfung und durch dann auch sinkende Zahlen bei den Impfungen und weniger schwere Erkrankungen, dass da so ein bisschen die Lebensfreude wiederkommt.
0: Ja. Wenn ich jetzt ähm, potenzieller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei euch sein könnte, was würdest du für ein Argument äh, Stand heute, also äh, im Mai 2021, was würdest du äh, mir sagen, warum es sich lohnen würde, wieder darauf zu setzen, in einer Branche zu arbeiten, die du vertrittst? Grundsätzlich sagt man ja immer, dass die Eventbranche
1: eigentlich relativ krisenfest ist. Das heißt, eine Eventbranche ist aus den anderen Wirtschaftskrisen oder so, die es in den letzten Jahren gab, ja immer sehr gestärkt auch rausgekommen. Du hast ja auch Spaß am Arbeiten mit, mit Menschen, mit anderen Menschen. Also insofern bist du eigentlich bei uns perfekt aufgehoben. Wir sind ja dafür da, dass wir anderen Menschen eine tolle Zeit bereiten. Und das ist natürlich unheimlich schön. Wir transportieren durch die Veranstaltung positive Dinge. Unsere Aufgabe ist es nicht, anderen Menschen etwas Negatives mitzuteilen. Ob das Nachrichten sind, ob das im Falle von, von, von Firmen dann mal eine Kündigung ist oder sowas. Also da sind wir ja, da sind wir ja völlig raus. Und das Einzige, die einzige Aufgabe, die wir haben, ist, den, den anderen Menschen einen tollen Abend oder eine tolle Veranstaltung zu bescheren. Und da erfährt man natürlich dann hinterher auch sehr viel
0: Dank. Ich persönlich glaube tatsächlich, was ich so höre aus meinem Umfeld, ich glaube, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst. Allein deshalb schon nicht, weil ihr, glaube ich, auch Qualitätsführer in eurer Branche, in eurem Bereich seid. Aber ich glaube, dass es eine echte Sehnsucht gibt, dass Menschen sich wieder begegnen können. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass, wenn sich die Menschen wieder sicher fühlen können und das medizinisch gewährleistet ist, dass vieles, vieles von dem wieder stattfinden wird und es auch in uns Menschen einfach liegt, dass wir Lust haben, anderen zu begegnen. Und äh, eigentlich ist das echt, das hast du sehr schön gesagt, das löst auch bei mir gerade ein positives Gefühl ihr seid eigentlich echt so die Figur Manager der all derer die sich was gönnen wollen die was Schönes machen wollen die was feiern können und eigentlich auch eine, eine tolle Perspektive für die Leute die das machen ja das äh, hoffen
1: wir natürlich dass das äh, wiederkommt aber ich denke auch man sieht gerade auch bei Unternehmen die im Moment in der, in der Corona Pandemie selbst wenn es wirtschaftlich bei denen vielleicht sogar noch besser läuft dadurch ist es eine hohe emotionale Belastung für die ganzen Mitarbeiter. Das heißt, da merkt man auch schon die Unternehmen, die brennen im Prinzip drauf, dass man sagt, so die ganzen Kolleginnen und Kollegen von uns, die haben sich jetzt mal einen tollen Abend verdient. Wir wollen denen mal was von dem zurückgeben, was die uns jetzt über ein Jahr in der Corona-Pandemie, vielleicht mit der Belastung, Kinder noch zu Hause, Homeoffice, was die geleistet haben. Und da ist es natürlich wichtig, dann auch alle Leute einmal zusammenzuführen und ähm, dann ja. zu sagen, jetzt hat man gemeinsam mal einen tollen Abend. Das ist ja. nichts, was man in, in, in was man online, was man in Distanz irgendwie hinbekommen kann. Kann ich mit Sicherheit mit so einer Tagungsveranstaltung machen, aber diese diese Kunden und Mitarbeiterbindungsveranstaltungen, wo man sagt ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier, Abschluss eines eines Jahres und vielleicht ein bisschen Blick in die Zukunft, was ja so eine Weihnachtsfeier dann immer auch mit sich bringt, das ist glaube ich durch nichts zu ersetzen.
0: Schönes Schlusswort, Daniel. Vielen Dank, ich hoffe eh nichts und bin sehr zuversichtlich, dass das bald so sein wird. Ich freue mich auch persönlich darauf wieder, dass ich nicht nur digitale Veranstaltungen mache, sondern dass ich auch wieder mit Menschen gemeinsam schöne Dinge tun kann. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns ein bisschen Einblick gegeben hast in eine Welt, Gott sei Dank erfreulicherweise an vielen vorübergeht, aber euch nun getroffen hat. Aber ich habe jetzt ganz viel Optimismus rausgehört und äh, nach vorne denken. Insofern hoffe ich, dass wir uns... Ähm, wenn wir vielleicht mal irgendwann wieder draufschauen können, in eineinhalb Jahren, dann können wir mal einen Podcast machen und sagen, Mensch, weiß noch damals, als gar nichts lief und wie geht's euch jetzt? Vielen Dank, Daniel Elsner, für das Interview. Super. Ich habe auch zu danken, hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht.